0: zu unserer dritten Folge der dritten Staffel Vision und Ursaft. Hier wieder mit Vicky und Annabelle. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast wieder da und er kennt sich auch schon aus. Er war nämlich schon mal hier beim Running Dinner.
1: Also hi, ich heiße Steffen, bin 25 Jahre alt, komme aus Weibling und studiere in Tübingen auf Lehramt, Politikwissenschaft und Erziehungswissenschaft und eigentlich auch noch Theologie. Also daneben kommt aber auch noch ganz gut so Sachen machen, wie zum Beispiel bei Con Aqua engagiert sein.
0: Ja, und was ist Con Aqua überhaupt? Was machen die denn?
1: Ja, Con Aqua ist eine, eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation, die sich für sanitäre Versorgung, Wasser- und Hygieneprojekte einsetzt in sogenannten Ländern des globalen Südens. Ähm, aber gleichzeitig auch so eine ich sage mal, eine Inlandsarbeit in den Ländern verfolgt, in denen Viva Con Agua tätig ist, also eben durch zum Beispiel Bildungsveranstaltungen oder auch einfach mal Spaßveranstaltungen, wo es auch darum geht, für solche Themen, so Wasserproblematiken zu sensibilisieren. Und dementsprechend lautet auch dieser Leitspruch, das Motto, alle für Wasser, Wasser für alle. Dahinter steckt eigentlich diese Vision. Wir wollen, dass alle Menschen auf dieser Welt Zugang zu sauberem Trinkwasser und einer angemessenen die sanitären Hygieneversorgung haben. Und hinter dieses, da steigt das Wasser für alle dahinter. Und das alle für Wasser heißt, wir haben Lust, uns zu engagieren, damit auseinanderzusetzen, uns zu begegnen, Spaß zu haben, Freude zu haben. Also Spaß und Freude sind schon auch wichtige Grundanker so von Viva Con Agua.
0: Also das letzte Mal bei uns warst, beim Running Dinner, da hast du erzählt, wie es überhaupt dazu kam, dass Viva Con Agua gegründet wurde. Willst du die Geschichte nochmal erzählen?
1: Ja, gerne, genau. wie ähm, Con Aqua geht letztlich zurück auf einen Fußballspieler, Benjamin Adrion heißt er. Ähm, der war ein Pauli-Spieler und die, die waren 2005 auf einem Trainingslager auf Kuba. Und eine seiner Erkenntnisse war natürlich dann auch, naja, wir jetzt in unserem Hotel haben... Ähm, Wasser, natürlich eine Dusche und so weiter, wie man das eben gewohnt ist, wenn man in so ein Hotel geht. Aber das haben nicht alle dort, also auf Kuba. Und dann hat er erstmal privat mit Freunden ein Projekt gestartet, um einen, kind, einen Kindergarten so mit, mit Wasser zu versorgen. Und das hat sehr gut geklappt, dass er gedacht hat, boah, da kann man noch was Größeres draus machen. Und dann hat er Viva Con Agua gegründet und daher auch dieser spanische Name, Viva Con Agua, weil Kuba ähm, weil mittlerweile haben wir gar keine spanischsprachigen Projekte mehr und dann wird man immer gefragt, wo kommt der Name her also ist auf dieses Jahr zurückzuführen und dann hat er 2006 Viva con Aqua gegründet und deswegen heißt steht auch immer drunter St. Pauli ja. ähm, weil der Vereinssitz ist in Hamburg und geht eben zurück auf einen Fußballspieler vom FC St. Pauli der mit seinen Freunden da was gestartet hat
2: Jetzt würde uns noch interessieren, ähm, was für Aktionen macht denn dann Viva Con Aqua, um Spenden zu sammeln und wohin fließen denn dann die Spenden? Viva
1: Con Aqua hatten sie mittlerweile sehr großes, soll ich sagen, großes Netzwerk an Aktionen, die sie machen. Das fängt an mit ganz bekannten Festivals. Also wir gehen auf Festivals und Konzerte, um da Pfandbecher zu sammeln. Ich würde sagen, da kommen mit die meisten Spenden im Jahr zusammen. Interessante dabei ist natürlich auch, dass die Viva Aqua supporterinnen und Supporter da dann auf diese Festivals kommen. Also auch mit viel Spaß verbunden natürlich. Dann gibt es klassische Infostände, wo man vielleicht auch mal einfach mal ein bisschen Geld abgeben kann. wobei... Die klassische Viva con Agua sophie eigentlich eher verfolgt, das muss aber wirklich Spaß machen. Deswegen gibt es zum Beispiel auch ziemlich viele Spendenläufe, die wir unter anderem mit Schulen organisieren. Schülerinnen und Schüler suchen sich Sponsoren. Dann laufen sie eine gewisse Strecke und für jede Runde gibt es dann eben einen gewissen Betrag. Und wenn das halt mal 1000 Schülerinnen und Schüler einer Schule machen und die alle ein paar Runden laufen, dann kommt da auch immer ein ordentlicher Batzen zusammen. Und ansonsten gibt es von Viva con Agua verschiedene Unternehmenspartnerschaften auch. Also es gibt immer wieder Unternehmen, die irgendwelche Aktionen starten, wenn man dann irgendwelche Produkte kauft, dass dann Prozentteile an Viva Con Aqua gehen. Viva Con Aqua hat mittlerweile auch Social Businesses. Das eine ist, dass die Quellwasser GmbH, also Viva Con Aqua, verkauft selbst auch Wasser. Das kann man auch in Tübingen kaufen in manchen Lokalitäten. Mhm. <lacht> ähm, laut und leise. Also so, mal so sprudelnd und nicht sprudelnd. Mhm. Und ein gewisser Prozentsatz des Gewinns geht auch an, an den Verein, Viva Aqua. Es gibt ein Business, das heißt Goldeimer. Das sind so Komposttoiletten, die man meistens auch auf Festival findet, weil die sind ökologischer, hygienischer und irgendwie alles auch ein bisschen witziger und da zahlt man auch Geld für. Und der Gewinn von dieses Unternehmens geht auch an Liva Aqua. Das heißt, diese Spenden sind auf einer sehr breiten Basis. Es könnte jetzt aber auch sein, dass irgendein Supporter, irgendeine Supporterin irgendeine witzige Idee hat, wie man an Geld kommt und setzt die halt irgendwie um und dann passiert das halt.
2: Hattest du da schon eine witzige Idee?
1: Um es mal kurz zu sagen, nein, aber zum Beispiel sowas wie, Swarling Dinner war jetzt nicht meine eigene Idee, aber mal so, wir machen mal irgendwie eine Aktion in Tübingen und dann kommt da irgendwie Geld zusammen. Oh, hab ich Der ja,
0: arme Steffen hat jetzt die ganze Zeit schon ein Brötchen vor sich mm -hmm. liegen. Ich glaube, wir essen jetzt alle mal ein bisschen.
1: Oh ja.
2: <lacht> <lacht> also du kannst da richtig viel erzählen dazu, das ist echt cool. Mm -hmm. Achso, ja, ja. Das ist echt, also kenn ich dich da mega aus. Schmeckt gut. Voll lecker. also hier gibt es auch noch Salz, was du braucht mit Ach so. Hm, weiß, Das ist so gut, als ich isst.
1: Da ja. hast du auch noch Masala oder so hin?
2: Ja, Tachin habe ich reingemacht. Oh, ja. Mhm. Tachin? Ja, das ist irgendwie mit noch so Zitronenöl und ähm, hm. warte, was war noch drinnen Ja, Kumin, aber das Kumin ist ja auch in Masala drin. Ja, ich glaube, der einzige Unterschied ist tatsächlich, dass da noch so... Zitrusfrüchte, also Zitrusöl mhm. immer mit drinnen ist, weil Tajin, genau, und das schmeckt echt super lecker da drin. Da muss man gar nicht mehr großes anderes reintun. Da habe ich nur noch Salz reingemacht und ein bisschen Zitronensäure und mhm. ähm, ganz viel, äh, wie heißt das gleich? Ähm, mhm. das Sesampaste, genau. Mhm. Ja, ich dachte, das wäre Tajin. Ja, hab... Tajin ist ein Gewürz und Tajin ist mhm. die, die, die Sesampaste. Man, die,
1: die muss gemacht aber ich würde das machen, die haben alle die immer diese Sesampaste zu Hause. Genau, ja. das
2: schmeckt dann so cremiger. Mhm. Also viele machen noch, ähm, dann dazu noch Öl oder sowas rein, aber das lasse ich dann weg, weil ich finde, diese Sesampaste, die macht die Konsistenz mhm. eigentlich schon ganz gut. Ja, genau, so mache ich das immer.
0: Steffen, wie bist du eigentlich damals zu Viva con Agua gekommen?
1: Also Viva con Agua kenne ich selbst auch von Festival und habe ihnen dann gesagt, ja irgendwann mal machst du da mal mit. <lacht> und dann war ich ein paar Jahre später mal wieder auf einem Festival. Also ein ziemlich skurriles Ereignis. Und dann habe ich mich da im Infostand mal ein bisschen voll lassen, was über wirklich so alles macht und fand das dann ganz toll. Und sag mal, so auf dem Festival ist man ja manchmal nicht immer ganz nüchtern. Mhm. <lacht> und ich weiß noch, am nächsten Tag, als ich meinen Geldbeutel aufmachte, fehlte so das letzte Geld, aber da war dann so eine Visitenkarte drin mit einer E-Mail-Adresse. Und <lacht> habe dann wahrscheinlich das letzte Geld bei diesem Infostand in der Box liegen lassen. Und dann habe ich mir gedacht, gut, jetzt muss ich da mitmachen. <lacht> und genau, und dann das war auch kurz vor dem Studium. Und dann habe ich gesehen, dass es dann in Tübingen auch eine Gruppe gibt. Und dann habe ich da mal mitgemacht und... Ja, so bin ich dann dazugekommen und dann so richtig reingewachsen, immer ein bisschen mehr gemacht. Dann auch mal, bin Ansprechpartner gewesen, also diese Gruppen, man nennt uns auch Crews. Wir ähm, haben immer verschiedene Ansprechpartner, um sich zu organisieren. Ähm, und ich war lange Zeit für die Bildungsarbeit bei uns Ansprechpartner.
2: Und ähm, wie lange bist du dann jetzt insgesamt schon dabei?
1: Das sind fünf Jahre jetzt, also 2012 war dieser... Trunkenheit, halt. <lacht> der dubiose Zwischenfall, der mich da hingeführt hat. Interessant.
2: Es, also wie viele Menschen sind denn jetzt hier in der Gruppe in Tübingen?
1: Schwer zu sagen. Ich sag mal, aktiv sind es 20. Ja. Unsere Facebook-Gruppe ist irgendwie riesig. Aber das finde ich eigentlich auch das, das Schöne daran, dass offiziell da sind irgendwie so 70 Leute in dieser Gruppe oder vielleicht sogar auch mehr. Aber dass man auch mal kommen kann oder wenn man zum Beispiel auch nur eine einzige Aktion unterstützen möchte, kann man da mitmachen und das ist so ungezwungen und davon lebt eigentlich auch dieses Viva Con Netzwerk von dieser Offenheit und da ist dann auch wenig Druck da, du musst jetzt mal dieses machen oder komm doch mal häufiger zu den Treffen. Ähm, natürlich ist es schön, wenn viele dabei sind, wenn wir auch viele von der Idee begeistern können, aber... Ähm, ja, wir, können, wir wissen auch selber, wie viele Leute da immer kommen, <lacht> je mehr, desto besser, aber wenn jemand nur sagt, ich, hab jetzt, ich will zum Beispiel nur auf zwei, drei Konzerten mal Becher sammeln, voll geil, hat er schon was für uns gemacht.
0: Also man muss ja nicht unbedingt immer betrunken sein auf einem Festival, <lacht> wenn, wenn unsere Zuhörer jetzt sagen, boah, voll cool, da will ich auch mitmachen, <lacht> wie kann man da mitmachen, wie kommt man da rein zu Viva con Aqua? Ah,
1: ja, genau, ähm... Verschiedene Art und Weisen, also wenn man jemanden von uns kennt, <lacht> geht's ganz schnell. Was manchmal aber auch Leute auch machen, wenn sie davon hören und einfach nicht wissen, wie kann ich da mitmachen, dann kann man einfach auf der Vivacon Aqua Homepage, vivaconaqua.org, eine E-Mail schreiben nach Hamburg in das Büro und dann kontaktieren die in Hamburg uns und sagen, hey, da ist jemand, der hat Interesse, nehmt den mal in eure Gruppe auf oder schreibt dem mal eine E-Mail oder so. So passiert das sehr, sehr häufig, aber... Am häufigsten passiert das tatsächlich über Aktionen. Also, da quatschen uns Leute auf einem Konzert oder auf bei irgendeinem Infostand. Jetzt war ich jetzt in zwei Wochen wieder auf. Nee, nächste Woche. Hm. Wie schnell es rumgeht, alles. <lacht> auf dem React. Und das sind so die Aktionen, wo wir die meisten Leute kriegen. Sprechen uns mal an, dann tauscht man irgendwie die Nummer aus. Und dann sind die. Wir haben einfach verschiedene Kanäle: Facebook, WhatsApp, E-Mail und so weiter. Und dann ist man da so drin. Und dann kommt man dazu und wir in der Gruppe in Tübingen wir treffen uns einmal im Monat am ersten Montag im Monat im Apple Haus um 20 Uhr da kann man einfach mal vorbeikommen und wenn man jetzt aber zum Beispiel montags keine Zeit hat aber trotzdem bei irgendwelchen Aktionen am Start sein will dann sollte man halt einfach in irgendeinem... Ja, kommunizieren wir halt irgendwie also es ist alles sehr offen und locker ja.
0: ja also wir sind seit neuestem auch Mitglieder
1: mhm.
0: und wir wir sind auch sehr gespannt auf die nächsten Aktionen. Was macht Viva Con Agua zum Beispiel noch, außer auf Konzerte gehen?
1: Also wir sind hier in Tübingen. Mhm. Genau. Ähm, Sommer ist immer so die Zeit, wo wir natürlich mehr machen, weil es auch etwa alles schöner ist. Mhm. Ähm, das nächste ist, steht an das Rack jetzt am Wochenende. Da haben wir einen Infostand für die zwei Tage, wo man gerne vorbeikommen kann, wo es meistens noch irgendwelche Mitmachaktionen gibt das eben nicht nur, nicht nur ist irgendwie Menschen woanders haben kein Wasser, ihr habt Wasser, spendet Geld, sondern <lacht> das irgendwie auch ein bisschen witzig ist und unterhaltsam. Dann werden, wir haben vor ein Fußballturnier zu organisieren noch im Sommer, das haben wir die letzten Jahre immer gemacht, im WHO, ähm, Datum steht noch nicht fest. Ähm, und ansonsten gibt es auch kleinere Festivals hier in der Gegend, auf denen wir präsent sein werden. Und ähm, ich muss dazu sagen, im Sommer steht jetzt nicht so wahnsinnig viel an, weil wir jetzt schon zwei, zwei, drei große Aktionen hinter uns haben in diesem Semester. Eben das Running Dinner, Anfang des Monats. Und wir hatten auch ein Bingo-Event, was wir auch schon zum weiß, sechsten oder siebten Mal durchgeführt haben, ähm, was für uns ziemlich große Aktionen waren.
2: Ein mhm. Open-Air-Kino wird vielleicht stattfinden. Mhm. Ah, geil. Also freut euch Leute auf coole Aktionen von Viva con Und Jetzt <lacht> kannst du wieder was essen. Sehr <lacht> gut.
1: Sehr, sehr gut. Was nicht persönlich ein wichtiges Anliegen ist, aber das ist immer so, ich, ich finde halt so diese, 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 diese Hilfsperspektive. Also dieses, wir helfen, wir geben und dann wird alles besser. Mhm. Also sowas mal kritisch in Frage stellt, weil das nach Konak war auch seit ein paar Jahren. Aber also auch so diese Selbstdarstellung, also mhm. so wir sind die Guten, feiert uns gefälligst. Okay. <lacht> ähm, das ich finde, da
0: hat schon aber war schon eine gute Balance. Und weil ich sagen muss, das ist gar nicht so populär, wie ich dachte. Also von den Leuten, ich dachte, das würde jeder kennen. Und das ist halt echt so, voll vielen, denen ich davon erzählt habe, die ganze Zeit so, hä, was ist das? Ach, krass, echt, okay. Mhm. Ja.
1: Ja, ähm, okay, krass.
0: Das, vielleicht nicht, das sind die Nicht-Festivalgänger.
1: Mhm. mhm. Das glaube ich
2: auch. Mhm. Ich glaube, die meisten kennen das echt von Festivals. Ja. Mhm. Oder wenn du mal so eine Wasserflasche in der Hand hattest, so
1: im Schaf oder so. Mhm. Wobei ich da mich da auf der Effektivität auch echt frage. Weil naja. ich glaube, es gibt diejenigen, die es schon kennen und dann Bewusstes kaufen. Mhm. Und dann gibt es ja die, die einfach sagen, boah, ich brauche jetzt Wasser, <lacht> <lacht> und oh, ja. Denen ist doch egal, was da draufsteht, <lacht> also, also warum trinke ich in einem Club zum Beispiel Wasser?
2: Wenn es dir schlecht geht. Ja, ja.
1: Meistens schon.
2: Nee, du denkst dir, oh, es gibt Viva con Wasser. Ich trinke nur noch Viva con -Wasser. Wasser.
0: Der Humus ist übrigens sehr, sehr lecker. Ah, ist es der oder das Humus? Das
2: Humus. Der Humus.
1: Weil das eine Humus ist doch die Erde und das andere <lacht> ist doch der Ausstieg, oder? Ja. Deswegen ist glaube der und das glaube schon wichtig, aber ich weiß auch nicht ganz genau. Wir
2: essen Erde. Ganz einfach, fertig. Und dann hat noch
1: beides mit Doppel... Nee. Ja. ja Beides mit Doppel.
0: Ja. Ja. Jetzt die Frage aller Fragen. Die oh. wichtige Frage. Mhm. Ähm, heißt es die, der oder das Nutella?
1: Die Nutella.
2: Danke, das sage ich auch immer. <lacht> Nein, das heißt eindeutig das Nutella. Es oh oh. ist nicht weiblich.
1: Ja, kann man drüber streiten, aber ich hatte mal Latein und es endet mit A. Richtig, also, also mein
2: <lacht> das ist genau meine das ist,
0: Argumentation. Das ist, das ist
1: leider die doofe akademiker Antwort. dich dafür, dich <lacht>
2: dafür. Das ist ja wirklich die wichtigste Frage im Laufe dieses Interviews.
0: Ja, hallo, wir sind ein Frühstücks-Podcast. Natürlich, das ist eine essentielle Frage.
2: Ich kann das jetzt durch alles durchspielen. Mhm. Mhm. Die würde das schon machen.
0: Aber wir müssen ganz kurz unsere Zuhörer neidisch machen. Wir haben hier Spekulatiuscreme am Tisch. Oh ja. Ich habe gerade ein Brötchen damit gegessen. Mm -hmm. Und das war lecker. Ja, das war echt
1: <lacht> sehr, sehr geil. Und die, kann man sich, die passt sehr gut zum Sommer, wollte ich mal gesagt. Und die ist vegan. Steine. Für
2: vegane <lacht> Gönnt euch, Leute.
0: So, Steffen, dann kommen wir weiter. Mhm. Was bestimmt auch noch ganz viele interessieren würde. Wohin gehen denn überhaupt die Spenden von Viva con Agua? Mhm. Kommt da wirklich alles an? Und was für Projekte habt
1: ihr am Start? Also, diese kommt alles an, Frage, die muss man stark differenzieren. Mhm. Ja, es kommt alles an. Die Frage ist, wo kommt es alles an? <lacht> ähm, lieber Konakwa hat sich bewusst, versteht sich ja als Netzwerk und ich hatte gleich am Anfang gesagt, von dieser Inlands- und Auslandsarbeit, also die Auslandsarbeit sind die Projekte, und hat aber bewusst auch gesagt, wir machen Inlandsarbeit. Wir wollen hier ein Netzwerk aufbauen, dass Leute sich connecten, wir wollen ähm, auch in Deutschland sensibilisieren und deswegen geht ein recht großer Teil mittlerweile an Inlandsprojekte, wo wir mit, aber mit teilweise auch Veranstaltungen finanzieren, über die wieder Spenden reinkommen, die an die Auslandsprojekte gehen. Also muss man schon noch dazu sagen. Es fließen 80 Prozent an unseren Partner, die Welthungerhilfe. Ähm, mit der Viva Con Agua eben seit zehn Jahren die Projekte, die Wassersanitär- und Hygieneprojekte durchführt. Ähm, und die Welthungerhilfe zwackt davon auf jeden Fall nochmal was ab für ihre eigene Verwaltung. Davor gehen von, also von diesen 100 am Anfang gehen von Viva Con Agua für die Verwaltung auch noch Prozentsatz drauf. Das ist ganz normal für eine Organisation, weil da eben Kosten anfallen. Ähm, dann kann man sich fragen, okay, weil, warum, warum macht die Con Aqua das jetzt nicht selbst und warum arbeiten die mit der Welthungerhilfe zusammen? Das ist zum einen, also ist eine recht pragmatische Begründung, die dahinter steckt. Als man, sich, als man beschlossen hat, man will das jetzt als Organisation aufbauen, die Con Aqua, ähm, hat man überlegt, okay, wie sehen die Strukturen aus in der Entwicklungszusammenarbeit? Und man hat gesehen, da gibt es eben schon ganz viele, da gibt schon viele bestehende Strukturen. Also hat man gesagt, man will nicht nochmal eine Parallelstruktur schaffen zu denen, die sowieso schon da sind. Dann, wenn man so einen Ansatz verfolgt, dass man recht nah an der Zielgruppe sein will. weil Wenn man das ich sag mal halbwegs vernünftig machen will, sollte man ja gucken, was sind denn die Bedürfnisse und nicht quasi, was, was denken wir von außen, was ist woanders richtig. Also klammern wir uns an einen Partner, der schon viele Lokalstrukturen hat. Und da war die Welthungerhilfe eben ein sehr passender Partner weil die auch lokale Organisationen haben, mit denen zusammenarbeiten und die Wettbewerbhilfe gibt es seit über 50 Jahren. Das heißt, die sind auch vernetzt und wenn dann so eine, eine neue NGO wie Weber Kon Aqua kommt, die vielleicht erstmal mal gar, gar nicht so Ahnung haben, wie es jetzt im Land XY aussieht, ist das natürlich sehr hilfreich gewesen. Und diese Partnerschaft hat sich immer als sehr gut und sehr erfolgreich bewiesen und deswegen macht man das weiterhin fort. Und man kann sagen, ungefähr zwei Drittel des Handbecher, Euros, die man reinwirft, kommt dann tatsächlich in dem Projekt an. Und man, kann aber auch, man weiß aber auch ganz genau, es gibt einen Prozentsatz, der an die, an die Vereinsarbeit in, in Deutschland fließt, dass irgendwie so auch Bildungsprojekte umgesetzt werden können. Und das finanziert man dann da quasi auch mit.
2: Was sind denn jetzt hier so ähm, Beispiele für Bildungsprojekte inlands?
1: Wir versuchen natürlich, uns an verschiedene Bildungsinstitutionen auch so zu klammern. Ähm, wir gehen an... Schulen, Kindergärten und auch Universitäten und machen da, also bei einer Universität ist dann wahrscheinlich eher ein Vortrag, an dem Kindergarten ist es eher so ein Wasserspieltag und alles Spielchen, <lacht> genau, da brauchen wir ja auch ein gewisses Material. An Schulen haben wir teilweise auch schon so, so Projekttage ausgearbeitet und durchgeführt und teilweise gehen da eben auch das Geld drauf für... Gut, was sind halt so anfallende Kosten, also Material, das man braucht? Oder man will ja auch einen Workshop halt irgendwie auch so gestalten, dass er auch angenehm ist, vielleicht auch mal mit Getränken oder so weiter. Und dafür wird das Geld hauptsächlich verwendet. Zumindest in Tübingen ist das so.
2: Hast du vor, auch mal selbst so ein Projekt im Ausland zu besuchen? Oder hast du schon mal eins besucht?
1: Hm, ja, das Interessante ist ja, ich gehe jetzt ins Ausland, nach Uganda, wo es auch wieder ein Projekt gibt. Mhm. Ich habe mir schon fest vorgenommen, da mal das Projekt zu besuchen. Im Rahmen von Viva Con hat es bisher zeitlich noch nicht gereicht. Wobei das auch, könnte man jetzt auch noch in dem Zuge erwähnen, das Coole ist, dass man bei Viva Con Agua die Möglichkeit hat, überhaupt mal die Projekte zu besuchen. Es gibt immer sogenannte Projektreisen, wo auch dahinter steckt, einerseits a, wir wollen gucken, wie läuft das Projekt, aber das andere ist auch, dass auch die Leute vor Ort dann auch wissen, hey, wer hat denn das ganze Geld irgendwie gesammelt. Und deswegen können bei diesen Projektreisen auch immer ein paar Leute aus dem Netzwerk, also so... Supporterinnen und Supporter mit, kann man sich bewerben und dann kann man das selbst sehen. Also es geht mehr eigentlich um diesen Austauschaspekt als darum, dass man jetzt sagt, äh, wie seid ihr mit unserem Geld umgegangen, mhm. läuft das auch so. Das gibt es auch, also so eine Qualitätssicherung findet auch statt, macht aber eher die Welthungerhilfe. Ähm, genau und von diesen Projektreisen kann man auch lesen. Da habe ich noch nicht mitgemacht, aber vielleicht in vier, fünf mhm. Monaten, vielleicht gucke ich mir das dann auch mal an. Ja.
2: Was wäre das dann für ein Projekt in Uganda?
1: In Uganda ist es ein, ein WASH-Projekt, also WASH ist in dem Zusammenhang so der allerwichtigste Begriff von Viorcon Aqua. der heißt äh, Water, Sanitation and Hygiene, also ist so quasi der überfassende Begriff der Entwicklungszusammenarbeit, wenn es um die Wasserproblematik geht, wo es eben nicht nur um Wasserversorgung geht, sondern eben auch um Sanitär- und ähm, Hygieneanlagen. Es ist im Hauptsächlichen das Uganda-Projekt aber eigentlich ein, ein Trinkwasserprojekt, weil es im Norden Ugandas ist, was eher eine trockene... Region ist und da werden also Brunnen, also hauptsächlich Brunnen gebohrt, aber es gibt eben auch dort so Toilettenbau. Ja. Ist in einer eher ländlichen Region, die jetzt nicht unbedingt, aber wie gesagt, recht trockene Region dort.
0: So und unsere letzte Frage, warum sollten die, unsere Zuhörer sagen, ich will bei Viva con Agua mitmachen?
1: Natürlich, weil es Spaß macht. Naja, dieses was Gutes tun, ja, ist schön, ja, und das kann man auch in anderen tollen Organisationen machen. Viva con Agua halte ich für sehr transparent, man kann sehr gut nachlesen, wo das Geld hingeht. Man kann, der Verein an sich hat sehr partizipative Strukturen, man kann im, innerhalb des Vereins viel mitwirken. Und man kann in seiner Crew vor Ort, hat man einen sehr, sehr großen Gestaltungsspielraum. Also man kann sich so richtig austoben, wenn man irgendein Hobby hat, kann man das im Rahmen von Viva Aqua machen. Also das muss jetzt nicht irgendwie ein Fußballturnier sein, was so der Klassiker ist. Man kann jetzt auch, was weiß ich, ich kletter gerne und dann machen wir irgendwie so ein Kletterevent. Und dann guckt man vielleicht erstmal, dass das Event startet und zwei, drei, wie viel Geld dabei rumkommt. Und diese Kombination halte ich für einmalig. Ich mache irgendwie was Soziales, ich bin sozial engagiert. In einem richtig geilen Netzwerk, weil die Leute von Viva Aqua woanders sind auch ziemlich cool drauf. Man lernt die ganz gut kennen. Ich weiß dann noch, wo das Ganze hingeht. Ich kann mich vielleicht, wenn ich eine Weile dabei bin, ganz gut damit identifizieren, weil ich mitgestalten kann. Und ich kann mich voll austoben in dem, was mir sowieso schon Spaß macht.
0: Vielen Dank, das war doch ein gutes Schlusswort. Wir bedanken uns ganz herzlich. Und wenn ihr Lust habt, Viva Con Agua mal zu besuchen oder dort mitzuwirken, Apple House jeden ersten Montag im Monat um...
1: Um 20 Uhr. Der nächste erste Montag im Monat ist aber ein Feiertag. <lacht> Deswegen treffen wir uns am 12. Juni wieder.
2: Wir machen es gut und ihr macht es besser.